0: Oi gente, olha quem voltou, estou <risos> terminando minha monografia, então as coisas estão mais fáceis agora né? Vamos ver se eu consigo retomar aqui os podcasts Eu tive uma ideia de gravar hoje porque eu estou preparando um material para o pessoal que disse que queria fazer a mesa de cura radiônica O curso, né? É... Mesa de cura radiônica, não, mesa radiônica de cura casca, <risos> tanta mesa que eu me confundo os nomes e eu estava escrevendo, quer dizer, eu estou escrevendo ainda o material para entregar aos alunos, né? E estava pensando muito sobre como usar o pêndulo, como explicar esse uso de pêndulo, porque se a gente não pendula certo, vai ter as respostas erradas. E aí é, me deu um insight que eu... É um achismo meu, né? Eu não sei se outros terapeutas têm a mesma visão que eu, até porque eu nunca conversei isso com ninguém, mas eu acho que um dos maiores problemas dos terapeutas é estar no estado de neutralidade, né? Tanto é que se recomenda fortemente que psicólogos e é, psicanalistas, né, quem trabalha com saúde mental tenha um acompanhamento de um outro profissional mais experiente justamente para orientar porque muitas vezes o paciente fala algo que pode engatilhar a gente mesmo né é, o pêndulo ele é um retrato muito de como está a nossa energia então se a gente está ansiosa nervosa né isso tudo reverbera pro pêndulo o pêndulo é simplesmente um instrumento de conexão, mas ele fala muito sobre como a gente tá. É interessante isso, né? E se a gente não consegue um estado de neutralidade, é muito difícil operar de uma forma assertiva esse pêndulo, né? É... Porque a gente só de sugestionar no cérebro o pêndulo já vai girar para o lado que a gente quer que gire. Só que às vezes o lado que a gente quer que gire não é o melhor para a pessoa que a gente está atendendo, né? E eu acho que esse é um dos maiores desafios, pelo menos do que eu percebo, da gente conseguir estar nesse estado de neutralidade para poder atender as pessoas, né? que digamos que é mais ou menos o papel de um líder. Ele já tem as ideias pré-concebidas dos funcionários, então muitas vezes o funcionário ele apresenta um determinado comportamento, a gente já coloca aquela pessoa na caixinha. Só que muitas vezes a gente é muito mais do que aquele comportamento. Às vezes é simplesmente uma fase que aquela pessoa está passando, né? Quando a gente consegue ter um estado mais neutro, sem o julgamento, fica mais fácil. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou aí há meses estudando sobre o lado sombra, né? O que o arquétipo, o arquétipo da sombra, Jung foi um precursor nesse assunto de arquétipos da forma que a gente entende hoje. E eu tô, a minha monografia foi dedicada a esse arquétipo especificamente do, da sombra Justamente porque é um conceito que a gente usa muito dentro da área holística A questão da sombra né? E o que é isso? São os recalques né? Tudo que a gente no inconsciente recalcou A gente fica num ponto cego A gente cria uma neblina sobre aquele comportamento Aquele assunto em específico E a gente tende a enxergar no outro né? o julgamento, o apontar o dedo, a gente acha que o outro tem aquela característica quando, na verdade, a gente tem. Teoricamente, a gente não consegue enxergar em ninguém algo que já não exista na gente. Né? Então, a gente tende a apontar para o outro algo que a gente é igualzinho. Né? Por isso que é muito interessante esse trabalho de análise pessoal para que a gente veja onde estão tá os nossos pontos de conflito, nossos pontos cegos e, muitas vezes, a gente precisa... De uma pessoa externa... A gente que tem uma percepção maior... Vou tomar um chá... Que está muito frio aqui hoje... A gente precisa de uma pessoa externa... Para justamente mostrar... Porque a gente já está viciado na gente mesmo... né E o pêndulo ele é um retrato disso... né Se a gente já tem uma ideia preconcebida... Sobre aquela pessoa a gente tende a direcionar. Só que aí o trabalho não é feito com as mesas radiônicas de forma geral, porque a gente está sugestionado. Dito isso, como que a gente consegue estar tá no estado de neutralidade? Né? Não é fácil. Primeiro, entender quando a gente estiver julgando, né? compreender que a gente é passível, sim, de julgar o outro, julgar nós mesmos e tentar cada vez entrar numa neutralidade de que eu não sei... Porque para o ego é muito importante a gente saber, né? tudo a gente tem que saber O ideal é a gente fazer o caminho inverso de eu não sei Igual uma criança que nasce uma tela em branco e ela vai aprendendo e construindo a realidade dela né? é, A gente entra num estado de neutralidade não sabendo, num processo investigativo do que, que aquela pessoa está apresentando porque se a gente já vem com julgamentos e pré concebida sobre aquela, aquela, aquela pessoa que a gente está atendendo, a gente fica muito condicionado a já fechar né, na nossa cabeça em que potinho, com lacre, que a gente vai colocar aquela pessoa. Lembrando também que à medida que as pessoas vão nessa jornada espiritual, especialmente as que despertaram agora com a pandemia, ela está sofrendo, essas pessoas... Né, ela está sofrendo uma mudança muito brusca na vida dela, então ela está colocando muita coisa em perspectiva, ela está compreendendo melhor quem ela é, qual é o papel dela no mundo, né qual é o propósito dela, isso tudo faz a pessoa mexer muito, ela, ela vai se readequando, se remodelando nesse mundo, né sem falar nesse caminhar para a quinta dimensão, que todos nós estamos nesse caminhar, o quanto isso também está afetando as nossas estruturas, afetando é, as nossas famílias, o ambiente, muita gente se mudando, muita gente mudando de trabalho, muita gente largando o trabalho convencional e buscando carreira solo, né? ou empreendendo, ou o pessoal que está no caminho das terapias se descobrindo né? quais são as técnicas que eu gosto mais, quais que deram mais resultado para mim, porque não se enganem, o curador ele começa o trabalho de cura com a própria cura. Isso é muito comum, né? Existem estudos que mostram que mais de 80% dos curadores eles começaram justamente com a própria cura. Normalmente a gente é, tende a querer se autocurar, né? É, tem muitas zonas de dor, de sofrimento, que às vezes elas são insustentáveis. Então, como a gente tem esse ímpeto de querer se curar... a gente acaba dominando né, o assunto que nos curou... e isso faz a gente querer levar isso para o mundo... porque nós somos o nosso caso verdade... a gente vê que aquele, aquela ferramenta, aquela técnica... ela ajudou a gente... e a gente quer muito ajudar os outros também, né? O curador tem esse ímpeto de querer ajudar... a qualquer custo, inclusive... e aí gera uma outra questão... Esse ajudar a qualquer custo também é um sinal de que a gente talvez não tenha se curado totalmente. Talvez a gente tenha que olhar com mais carinho para esse lado nosso que está com esse ímpeto de salvar as pessoas, porque ninguém pode ser salvado. A única pessoa que salva a gente é a gente mesmo. Ou quem acreditar em Deus e acreditar que Deus salva também pode ser uma forma de pensar. né? O fato é... Que mesmo quem acredita em Deus e acredita em milagre, acredita que as curas aconteçam, elas geralmente, aconteçam elas geralmente acontecem através de uma abertura nossa, né? Quando a gente está predisposto a se abrir e a sair da zona de conforto, né? Encontrar esse caminho de cura, geralmente o universo ele é... Generoso em nos apresentar, né? Só que às vezes, quando o, o, a cura chega, digamos, né? A transformação, aquilo que a gente mais precisa, chega. O choque é grande, muitas vezes, ele é diferente do que a gente gostaria que fosse. É, dar trabalho, né? Em outras palavras, a gente precisa fazer um esforço. Muitas vezes, a nossa mente vai lutar contra isso porque vai tirar a gente da zona de conforto. A gente não sabe qual é o próximo estágio. Isso causa geralmente um certo receio, né? Mas é adentrar nesse mundo que a gente não conhece, que é a possibilidade da mudança. E aí, normalmente, a cura de fato ela acontece e acontece de forma gradual, né? Um milagre não é uma coisa tão comum, né? Assim, geralmente a gente não amanhece desprovida de qualquer problema, né? Os problemas eles permanecem acontecendo. O que acontece geralmente é que o nosso olhar muda, algumas questões físicas se alteram, né? E de acordo também com a idade em que a gente está, porque muda muito, né? Os hormônios, uma série de coisas, no nosso corpo, à medida que a gente vai envelhecendo, também vão se alterando. Então dá para já só pelos podcast, entender que nós somos muito fragmentados, né? Temos várias partes, várias coisas a serem analisadas. É muito difícil a gente fechar um paciente, um atendido, num diagnóstico, se a gente não tem essa visão bem holística mesmo, né? Uma visão bem 360 daquela pessoa, né? É... Eu já gravei em podcasts aí no passado, dizendo que as pessoas que querem fazer transição de carreira, e querem migrar para essa área holística, o mais importante é estudar, na minha opinião. Ter conhecimento, estudar, treinar bastante a técnica que você gosta, para você ter domínio sobre essa técnica, você se sentir confiante na tua entrega, saber que você faz o melhor pela pessoa, e que se a pessoa não teve o retorno que ela desejava, talvez ela não esteja preparada, ou talvez precise de mais sessões, de mais terapias, às vezes de outros tipos de terapia, às vezes de medicação, né? Cada um é um, cada um sabe onde o calo aperta e ninguém é melhor do que a pessoa dela mesma decidir, né? Inclusive se quer ser curada, porque muitas vezes a gente bota na mão do profissional que não está atendendo a nossa cura, né? sabendo que na verdade a cura é um processo interno, ele não é externo. E esse processo interno ele mexe, né? Mexe bastante com a gente. Então vocês imaginem alguém, um curador que está num processo interno, precisando estar num estado de neutralidade para operar um pêndulo ou para fazer um atendimento sem espelhar as suas próprias sombras naquela pessoa. Olha, olha que interessante que é esse desafio, né? Da de gente estar tá bem zeradinha para a gente poder, na hora que atender a pessoa, não né, mentalmente julgar, se irritar, condenar, avaliar. Né? A gente é só um canal, especialmente o reikiano. Né? O reikiano a, que de fato faz reiki, que né? de, de, de fato vive o reiki com profundidade, cada vez mais vai aprendendo a silenciar a mente através da, da meditação gachô, através do só por hoje, né estar no estado de presença, não estar tá com a cabeça na lua na hora que estiver atendendo a pessoa, né estar tá focada, concentrada, com expansão do cardíaco. Isso tudo é muito importante para a gente. Né? E mesmo as pessoas da área de saúde, como psicólogos e psiquiatras, eu tenho feito outros cursos em paralelo da psicanálise eu tenho feito especialização e eu convivo hoje em dia com profissionais de saúde e eles mesmo relatam que eles muitas vezes sentem as pessoas são mais sensitivas é, mesmo que não tenham uma sarulística né às vezes a cabeça ela é mais focada na na ciência do que nessa coisa mais holística né mas mesmo essas pessoas que nem têm essa amplitude toda né se esse conhecimento de, dessas magias né, dessas energias sutis elas relatam algumas que têm sensações que o paciente está trazendo elas já começam a sentir reverberações estranhas no corpo e aí pergunta para o paciente a pessoa traz exatamente aquela sensação que o terapeuta estava tendo antes né então você vê que nós nos comunicamos uns com os outros através de frequências. Fui falar isso, a vela que está acesa aqui deu um estalo. <risos> Eu adoro a comunicação, né? De fogo, de o que quer que seja, eles se comunicam com a gente, é interessantíssimo isso, né? É... Quando a gente está alinhado né? com essas outras energias, elas todas vão falando com a gente à medida que a gente. É igual ver hora, igual, né? Mesma coisa, a gente tem alguma coisa para. Ser significada, ser dita, né? A palavra, ela tem uma força muito grande, especialmente quando a gente grava podcast assim. As pessoas vão ouvindo porque fica gravado e, obviamente, que vão se conectando aos poucos, né? Mas é isso, meus amores. Desculpa o sumiço, minha vida andou muito corrida, né? É, eu me sinto quase que numa transição de carreira também, indo para uma área. Um pouco mais científica, eu gosto muito também, né? Eu gosto muito de entender a mente humana. Meu marido sempre fala que não pode aparecer um seriado novo no Netflix sobre <risos> mentes assassinas ou pessoas aí, né, com distúrbios, né, crimes não resolvidos, não sei o que, que eu assisto tudo. Eu realmente acho a mente, intriga... a mente humana muito intrigante, né? Ele fica brincando que eu vou ser. Psicanalista forense Eu não sei nem se existe essa especialidade Eu sei que existe psiquiatra e psicólogos forenses né? Mas psicanálise eu não sei se pode Mas realmente eu gosto Eu acho muito intrigante né? A pessoa não dá nada Nada né? Você jura que a pessoa... Ontem eu assisti um episódio né, De uma pessoa que sumiu nos Estados Unidos E apresenta lá o... a equipe de resgate da polícia e tal e o cara saiu do carro, atravessou não sei quantas é, linhas lá da rodovia, né, é, como é que fala, gente, faixas de, de carro, e foi para uma parte na floresta que o pessoal usa muita droga, e aí a investigadora, aparece isso no seriado, né, a investigadora foi perguntar, <coughs> deixa eu me a investigadora ligou para a esposa do cara Estavam casados há 30 anos, uma coisa assim E a investigadora perguntou seu marido usa droga? Não, no meu marido não usa droga Aí, conclusão Descobriram o cara morto por hipotermia Ele foi usar metanfetamina é, Ficou sem senso, né? perdeu o senso de orientação Atravessou todas as faixas da rodovia E caiu lá no mato e morreu e a mulher ficou em estado de choque. A esposa falava... Nossa, mas parece que você tá falando de outra pessoa. Eu nunca soube que ele usava droga. Olha que interessante. Pessoa casada há anos, anos a fio. Acha que a pessoa não usa droga, o cara é drogado. Muito louco, né? Então a mente humana me intriga. Tanto do que usa quanto do que não usa. As duas coisas me intrigam muito. Será que a... ele nunca deu indício? Será que ela não quis ver? né Porque ela tem uma filha lá drogada. Então ela... Se negou a enxergar que o marido também era drogado Sei lá, né, vai saber, né Mas é isso então, pessoal Bem-vinda de volta aí eu mesma <risos> Vamos ver se agora eu consigo tocar esse podcast também Pelo menos gravar de vez em quando, né E é isso, espero que vocês estejam todos bem Que a vida esteja caminhando, né é, Que a gente siga juntos aí nessa jornada, né Um beijo, a gente se vê por aí